0: Herr, ich danke dir, ich lobe dich, ich preise dich. Ich danke dir, dass sich heute über uns ein Stück Himmel öffnet. Ich danke dir, dass die Menschen von weit her gekommen sind. Sie hatten gewiss auch andere Verpflichtungen, aber du warst ihnen das Wichtigste. Sie haben dich an die erste Stelle gesetzt. Und dafür werden sie nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Tagen und Stunden große Gnaden bekommen. Gnaden, die vielleicht sogar ihr ganzes Leben ändern werden. Herr, wir danken dir, dass du mit uns bist, in der unscheinbaren Gestalt des Brotes, dass du dein Versprechen wahr machst, durch die Jahrhunderte hindurch mit uns zu gehen, dass du uns nie allein lässt. Danke, dass du deine Kirche auch heute erneuerst, reformierst. Und diese Reform wird immer, wenn sie echt ist, durch die Anbetung gehen, durch Menschen, die vor dir die Knie beugen, damit sie aufrecht vor den Menschen stehen können. Herr, wir bitten dich um das Feuer des Geistes Gottes, dass es uns durchdringt, durchglüht, verbrennt, alles wegglüht, was nicht von dir ist. Wie es auch in dem folgenden Gebet heißt, Heiliger Geist, du durchforst alles, unsere eigenen Tiefen und die Tiefe Gottes. Du weißt, welche guten und bedrohlichen Mächte auf uns und in uns wirken. Wir bitten dich, unser Herz und unseren Geist für dein Wirken zu öffnen, damit Heilung und Versöhnung geschehen kann, die unser Herr Jesus Christus doch verheißen hat. Wir sollen aufatmen und frei sein, hat dein Sohn Jesus gesagt. Danach sehnen wir uns und darum bitten wir in seinem Namen. Heute ist Herz-Jesu-Freitag. Der erste Freitag des Monats. Das Herz des Erlösers steht offen. Gleichsam recht verstanden, die schönste Wunde. Die Wunde des Herzens. Liebe bis zum Äußersten, bis zum Letzten. Mehr kann Gott uns nicht lieben, als dadurch, dass sein Sohn am Kreuz vor uns verblutet. Er liebte die Seinen, Johannes 13:1 bis zum Äußersten bis zur Vollendung vom griechischen Text her und Christus sagt am Kreuz, es ist vollendet. Das gehört zusammen. Das heißt, die völlige Hingabe ist vollendet. Mehr kannst du nicht mehr erwarten. Herr, wir bitten dich, dass diese Ströme des lebendigen Wassers aus deiner Seite über unser Leben fließen, auch über unsere lebensgeschichtlichen Verwundungen. Sie sind ein Symbol des Geistes Gottes. Wir bitten dich, dass jede einzelne Zelle, besonders jene, die aus der Schöpfungsordnung herausgebrochen ist, mit diesem Wasser aus deiner Seite getränkt wird, geheilt wird, sich wieder aufrichtet, dass dort, wo gleichsam Dürre ist, in uns so etwas tot ist, es wieder zum Leben kommt. Wir wissen es ja aus dem Buch Ezechiel, aus der rechten Seite des Tempels fließt dieses Wasser. Und überall dort, wo totes Land war, Salzwüste, kommt es wieder zum Leben, wo dieses Wasser hinkommt. Auch das, was schon abgestorben ist, kannst du wieder zum Leben erwecken. Herr, wir bitten auch um das Blut aus deiner Seite, das Blut, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, die Sünde von uns, von denen, die vor uns gelebt haben und die sich immer noch unheilvoll auswirkt auf unser Leben, die Sünde anderer die uns damit infiziert haben, die Sünde der, die sich gegen dich auflehnen. Wasche uns in deinem Blut, wasche uns mit deinem kostbaren Wasser aus deiner Seite und vor allem durchdringe uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir bitten dich, dass heute Abend der Himmel geöffnet ist und dass ganz große Gnaden auf uns herunterströmen, Gnaden der Heilung, aber auch Gnaden der Evangelisation für unser Team Deutschland. Herr, wir bitten dich, dass wir uns ganz dir zur Verfügung stehen können. Das Lieblingsgebet vom Pater Rupert Mayer bringt diese Hingabe perfekt zum Ausdruck. Auch in diesem Sinn des Lobpreises. Herr, wie du willst, so soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann du willst, bin ich bereit. Heut und in Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du es willst, drum ist es gut. Und weil du es willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. In seinem Buch, ich suchte stets das Abenteuer, bringt Karossas mehrere Dutzend Beispiele. Ich nehme nur ein besonders einprägsames, das Ihnen die Kraft des Lobens und Dankens zeigen soll. Es war Ende der 60er Jahre, der Vietnamkrieg hatte begonnen. Eines Tages kommt zu Merlin Karossas Ron. Er war ein Bild des Elends und der Verzweiflung. Ich habe den Marschbefehl nach Vietnam erhalten, meine Frau droht, Selbstmord zu begehen, wenn ich dorthin gehe. Was soll ich tun? Er war völlig unfähig, die Situation mit seiner Ehefrau zu meistern. Dann kam sie, Sue. Sie zitterte von Kopf bis Fuß und weinte fassungslos. Ich sah sie an und das Mitleid ließ mir die Tränen in die Augen treten. Er kannte ihre Geschichte. Sie war bei Adoptiveltern aufgewachsen und hatte außer Ron keinen einzigen Menschen. Wenn er nach Vietnam musste, würde sie allein in einem Mietzimmer in einer fremden Stadt leben. Krosses war ratlos, aber er hatte die Gabe, dass er die Stimme des Herrn öfters in seinem Inneren hören konnte. Und Christus sagte zu ihm, sag ihr, sie soll dankbar sein. Ich musste Gott falsch verstanden haben. Das soll ich ihr sagen, Herr? Ja, erzähle deine Erfahrungen. Gut. Ich möchte nun so, dass sie mit mir niederknien und Gott danken, dass ihr Mann nach Vietnam geht. Sofort fing sie an, wie hysterisch zu weinen. Daraufhin gab es eine unerquickliche Auseinandersetzung, denn es gelang ihm auch nicht mit Bibelfersen, ich habe ihnen ja etliche davon sie eben vorgetragen, sie zu überzeugen. Ohne Herzensfrieden und ohne Freude hat sie die Tür zugeknallt und ist gegangen. Karossus war ratlos und hörte, wie der Herz ihm sagte, Geduld, mein Sohn, ich bin an der Arbeit. Dann kommt ihr Mann Ron, schimpft und Pfarrer, es ist alles noch schlimmer als vorher. Sie kamen aber dann doch beide wieder zu ihm. Wenn sie glauben, dass Gott diese Sache für sie beide zum Besten hinführt, dann brauchen sie jetzt nur noch zu vertrauen, ihm zu danken, ganz gleich, wie die Situation im Moment aussehen mag. Sie schauen einander an und so kommt es dann doch über die Lippen. Herr, ich danke dir in dieser Situation, dass Ron nach Vietnam geht. Es muss wohl dein Wille sein. Ich kann es nicht begreifen und überhaupt nicht verstehen, aber ich werde versuchen, dir zu danken. Dann betet ihr auch ihr Mann. Herr, auch mir ist es ganz unverständlich, aber ich vertraue dir. Ich danke dir, dass ich jetzt nach Vietnam gehe und sogar für die Situation meiner Frau. Sie sind dann in die Kapelle gegangen und haben einem Akt der Hingabe an Gott ihr Leben übergeben. Su betete, du weißt, Herr, wie sehr mir mein Mann fehlen wird. Du weißt, dass ich keinen Vater, keine Mutter, keine Bruder, keine Schwester und keine Verwandten hier habe. Ich will dir vertrauen, Herr. Dann gingen sie weg vom Altar und Sue nahm im Warteraum vor dem Amtszimmer des Pastors Platz. Sie wollte noch mit ihm sprechen. Nun kam ein junger Soldat herein und fragte nach dem Pfarrer. So kamen sie beide ins Gespräch. Schließlich zeigte er Sue Bilder von seiner Frau und seinen Kindern. Wer ist denn das? Auf diesem Bild sagte Su, Das ist meine Mutter. Nein, das ist meine Mutter, erwiderte Sue und zitterte am ganzen Leib. Das ist nicht möglich, ich habe keine Schwester. Es ist meine Mutter. Als ich noch ein kleines Mädchen war, fand ich in einer Schublade im Schreibtisch von meinen Adoptiveltern ein Bild von meiner richtigen Mutter. Und das hier ist sie, das ist die gleiche Frau. Es war tatsächlich so. Nachforschungen ergaben tatsächlich, dass sie vor der Geburtsadoption freigegeben wurde und ihre leibliche Mutter noch nie gesehen hatte. Sie hatte keine Ahnung, wo sie lebte, wer sie war und dass sie vielleicht noch leibliche Geschwister hatte. Nun hatte Sue einen Bruder, einen richtigen Bruder, mit ihm eine Schwägerin, Nichten und Neffen, eine Familie, in der sie geborgen sein konnte. War dies alles nur Zufall? In den USA lebten damals über 200 Millionen Menschen. Die Chance, dass gerade dieser Soldat in die Sprechstunde zu Merlin Carrosses kommen würde und genau in dem Augenblick, als Sue ihr Leben Gott übergeben hatte, als sie ihn gelobt und gepriesen hatte, diese Chance ist eins zu unendlich. Aber damit war die Geschichte noch nicht vorbei. Auf dem Weg zur Dienststelle lief Ron ein alter Studienfreund in die Arme, der nun ein hoher Offizier im Offizierkorps war. Hallo, alter Junge, wie geht es dir? Und Ron sagte, ich muss nach Vietnam gehen. Sie unterhielten sich eine Weile und der Freund empfahl Ron, eine Versetzung zu beantragen, damit er ihm bei der Rechtsabteilung helfen könnte. Der Antrag wurde bewilligt und er musste nicht nach Vietnam gehen. Er bringt dann auch eine geradezu so unglaubliche Geschichte, wo ein Kind eine ganze Flasche hochprozentiges Terpentinöl getrunken hatte. Und der Arzt sagte, sie wird fast zu 100% eine Lungenentzündung haben und hohes Fieber. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie die Nacht nicht überleben wird. Die Eltern, ein pastoren Ehepaar, teilten sich die Nacht auf. Sie beteten die ganze Nacht hindurch. Du, Herr, hast die Macht in der Hand, wir vertrauen dir. Wir loben dich und wir preisen dich. Am nächsten Tag, als das Kind in der Früh untersucht worden ist, fand sich überhaupt keine Spur mehr davon, dass sie dieses tödliche Gift getrunken hatte. Ich lade Sie ein, darüber ein bisschen nachzudenken. Das sind nicht nur ein paar nette Geschichten, es sind Situationen, die Gottes Macht bezeugen und ich werde das dann auch versuchen, ein bisschen nach der Musik theologisch für sie aufzuarbeiten. Die Antwort darauf, dass sich Dinge ändern, wenn man in schlimmsten Situationen Gott danken kann, ist einfach, weil man dann Gott einlädt zu handeln, seine Kraft wird frei. Das ist nicht der Fall, wenn wir uns innerlich sperren, schimpfen oder gar fluchen. Wie viele tun das, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich vorstellen. Sie sind vergrämt, hadern mit Gott, sind unzufrieden mit sich, mit ihrem Schicksal und allem, was ihnen immer wieder zugemutet wird. Damit erlauben wir Gott nicht zu wirken. Natürlich könnte Gott sich darüber hinwegsetzen, aber er wird es in der Regel nicht tun. Wenn wir ihn preisen, wird die Kraft Gottes frei und beeinflusst unsere Verhältnisse. Gott ist es möglich, diese zu verändern, wenn es seinem Plan entspricht. Sehr oft verhindert unsere innere Haltung die Lösung des Problems. Sein vollkommener Plan sieht vor, dass jeder Einzelne von uns in eine innige Gemeinschaft mit ihm kommt. Deshalb lässt er widerwärtige Verhältnisse und unangenehme Ereignisse zu, die uns auf unsere verkehrte Einstellung aufmerksam machen. Carossus schreibt, Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass das Dankgebet die höchste Form der Gemeinschaft mit Gott darstellt und dass es die Gebetsform ist, bei der stets ein großes Maß an Kraft frei wird und das in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Gott loben ist nicht etwas, das man tut, wenn man sich wohlfühlt. Es ist ein Gehorsamsakt. Und oft ist die Aufbietung der gesamten Willenskraft erforderlich, um Gott einen solchen Lobpreis darzubringen. Doch wenn wir hartnäckig darin beharren, wird irgendwie die Kraft Gottes in uns, unsere Situation hineinkommen. Vielleicht am Anfang nur tropfenweise, aber es wird dann zu einem anschwellenden Strom, der uns schließlich überflutet und die alten Wunden und Narben unseres Lebens wegwischt. Er hat schließlich eine atemberaubende Vision. Ich sah einen schönen, warmen Sommertag. Strahlendes Sonnenlicht überflutete die Landschaft und alles war sehr schön. Oben auf dem Bild sah ich eine dicke schwarze Wolke, über der man nichts mehr sehen konnte. Eine Leiter reichte von der Erde hinauf bis zu dieser schwarzen Wolke. Unten an der Leiter standen hunderte von Menschen, die versuchten, auf dieser Leiter emporzusteigen. Sie hatten gehört, dass es über der dunklen Wolke etwas gäbe, das schöner sei als alles, was Menschen je gesehen hätten und es denen unaussprechliche Freude bringen, die es erreichen. Einer nach dem anderen stieg hoch und kletterte rasch bis zum unteren Rand der Wolke. Die Menge sah gespannt zu, was geschehen würde. Nach kurzer Zeit kamen sie einzeln in wildem Tempo wieder heruntergerutscht und fielen in die Menge. Die untenstehenden wurden in alle Richtungen geschleudert. Die hochgestiegen waren, berichteten, dass sie oben in der schwarzen Wolke jegliche Orientierung verloren hätten. Schließlich kam ich an die Reihe. Und als ich an der schwarzen Wolke angelangt war, wurde die Finsternis so stark, dass sie mich fast zwang, aufzugeben und wieder umzukehren. Doch ich ging Stufe um Stufe weiter aufwärts, bis mein Auge plötzlich eine Helligkeit erblickte, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich war umgeben von einem strahlenden Glanz, der so blendend und hell war, dass ich ihn mit Worten nicht beschreiben konnte. Ich konnte sogar auf der Wolke gehen. Während ich in das Licht hineinschaute, konnte ich mühelos gehen. Wenn ich aber nach unten sah und mir die Wolken näher anschauen wollte, sank ich sofort ab. Nur wenn ich aufwärts ins Licht blickte, blieb ich oben. Dann verwandelte sich die Szene und ich konnte nun aus einer gewissen Entfernung alle drei Stufen beobachten. Was sollte das bedeuten, fragte ich und ich bekam die Antwort. Der helle Sonnenschein unter der Wolke ist das Licht, in dem viele Christen leben und das sie für normal halten. Die Leiter ist die Leiter des Lobens und Dankens. Viele versuchen auf ihr hochzusteigen und wollen es auch lernen, mir in allen Dingen zu danken. Anfangs sind sie ganz eifrig. Aber wenn sie dann auf Dinge stoßen, die sie nicht verstehen, lassen sie sich aus der Fassung bringen und gehen nicht mehr weiter. Sie verlieren den Glauben und rutschen ab. Indem sie aber fallen, schaden sie auch andere Menschen und zerstören deren Hoffnung auf ein Leben ununterbrochener Freude und ständigen Dankens. Diejenigen aber, die durch die Schwierigkeiten hindurchstoßen, gelangen in eine neue Welt. Sie erkennen, dass ihr bisheriges Leben, das sie für normal gehalten haben, nicht mit dem Leben zu vergleichen ist, dass ich für die Menschen bereitet habe, die mich preisen und mir vertrauen, dass ich auf ihr Leben Acht gebe. Wer in das Licht des himmlischen Reiches gelangt, kann auf Schwierigkeiten gehen, mögen sie noch so dunkel sein. Solange sie den Blick von den Problemen abwenden, und auf meinen Sieg in Christus richten. Ganz gleich, wie schwierig es auch sein mag, zu glauben, dass Gott jede Einzelheit in deinem Leben ordnet, halte dich fest an der Lob- und Dankesleiter und steige aufwärts. Es gibt diese Leiter des Lobens und Dankens, und ich glaube, dass jeder ohne Ausnahme damit beginnen kann, Gott zu loben und zu preisen, gleichgültig in welcher Lage er sich auch befinden mag. Wenn unser Lobpreis den vollkommenen Stand erreichen soll, den Gott dafür vorsieht, müssen wir uns von jeglichen Gedanken und Belohnung freimachen. Das Danken ist kein Mittel, um mit Gott Geschäfte zu machen. Wir dürfen nicht sagen, jetzt haben wir dich in dieser verzwickten Lage gepriesen, nun musst du uns auch helfen. Um Gott mit reinem Herzen loben zu können, müssen wir unser Herz zuerst von unreinen Motiven und versteckten Absichten reinigen lassen. Wir müssen uns selbst sterben, damit wir mit erneuertem Sinn und Geist in Christus leben können. Das Sterben der eigenen Natur gleicht einer Straße, die vorwärts führt und die wir meiner Überzeugung nach nur durch Loben und Danken beschreiten können. Soweit diese Ausführungen, die uns helfen sollen, zu verstehen, warum der Lobpreis so eine Kraft hat und wir durch eine andere Haltung das Wirken Gottes in uns behindern. Bevor wir den eucharistischen Segen sprechen und wir dann zu sechs miteinander Heilungsgebete über Sie beten, nehmen wir noch ein paar kurze Gesetzchen vom wunden Rosenkranz. Nehmen Sie zum Beispiel die Zumutung im Leben von Maria her. Der Engel kommt menschlich gesehen zum völlig verkehrten Zeitpunkt. Maria ist verlobt. Geschlechtsverkehr in der Verlobungszeit war in der damaligen Zeit strengstens untersagt. Etwas ganz Verwerfliches. Der Engel könnte ja später kommen, wenn sie verheiratet sind. Aber dadurch, dass sie das Kind empfängt in der Verlobungszeit, ist es für sie eine ganz schwierige Situation. Und wir wissen, wie sie geantwortet hat. Ja, vielleicht wäre es, sie hat gesagt, mir geschehe, wie du es gesagt hast, aber sie hätte ja vielleicht auch sagen können, ja, ich bin schon einverstanden, aber halt bitte in ein paar, erst ein paar Monaten. Oder die Geburt in Bethlehem, sie hat in Nazareth sicher alles vorbereitet. Warum muss das so armselig abgehen? Es gibt ja auch viele Weihnachtsgeschichten, wo die Engel sich wundern, dass das so primitiv vor sich geht. Und wir wissen, du, Bethlehem, Ephrathah, Micha, Kapitel 5, 5, bist keineswegs die Kleinste unter den Fürstenstädten von Judah. Aus dir wird mir hervorgehen der Fürst, der Hirte meines Volkes. Das heißt, Gott hat sich des Kaisers Augustus bedient, um seine Heilsabsichten zu verwirklichen. Wie hätten wir da reagiert? Mit Ärger, mit Wut? Warum muss das jetzt sein? Ausgerechnet jetzt völlig zum verkehrten Zeitpunkt, jetzt wo ich schwanger bin, und vielleicht bei vielen Dingen kommen wir gar nicht mal auf die Idee, zu überlegen, ob da nicht eine Absicht, ein Plan Gottes dahinter steht. Weil wir wissen ja von vornherein, all das, was schlecht ist, was schwierig ist, was dunkel ist, das darf überhaupt nicht sein. Damit sehen wir aber nicht das Leben der Gottesmutter und, und vor allem auch der Heiligen nicht. Nicht, dass Gott das Dunkle wollte, aber vielleicht brauchen wir ja, diese Dinge, damit wir stark werden im Leben, damit wir Schwierigkeiten meistern können. Ich habe es zumindest bei mir so verstanden. Ich denke an Mutter Angelika, sie hatte eine unvorstellbar schwierige Jugend. Der Vater hat sie gelingt, getäuscht, am Schluss dann der Familie verlassen, als sie fünf Jahre alt war. Sie musste sich selber durchschlagen, aber sie hat dadurch die, die Kraft bekommen, sich zu behaupten im Leben. Sie hätte nie die Kraft gehabt, EBITN aufzubauen, wenn das nicht gewesen wäre. Es ist nichts Zufall. Es ist gefügt, aber wir müssen fähig sein, die Handschrift Gottes zu erkennen. Und so bitten wir jetzt einfach mal um Verzeihung, wo wir nicht einmal versucht haben, hinzuspüren, ob da der Wille Gottes nicht dahinter steht. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die
1: Verdienste deiner heiligen
0: Wunde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die Verdienste deiner Heiligen
0: Wunde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die Verdienste deiner heiligen Wunde.
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn, Jesus Christus, auf. Und die Bitten wir es den Herrn, dass er uns befreien möge von allen Folgen, die das in unserem Leben gehabt hat. Das geht ja nicht spurlos vorbei, wenn wir uns verweigern. Da werden Türen geschlossen, die offen sein sollten. Wir bitten, dass diese Türen sich wieder öffnen, dass es wieder gut gemacht wird. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Und die Wunden unseres so
0: wir beten beim letzten Gesetzchen, dem jetzt nur drei her, dass unser Vertrauen auf den Herrn wachsen möge und dass er uns diese Gabe des Lobpreises schenken möge. Es ist auch ein Geschenk, aber wir können uns auch dafür öffnen und sagen, Herr, ich bitte dafür dass der Lobpreis in meinem Leben eine große Bedeutung bekommt. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die Verdienste Heiligen
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die Verdienste Heiligen
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die Heiligen
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch die deiner Wunde.
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Um die Wunden Seelen
0: zu heilen. Brot vom Himmel hast du ihnen
1: gegeben. Der Frieden,
0: Lasset uns beten. Herr, voll Vertrauen treten wir vor dich hin und bitten dich, die gebrochenen Herzen zu heilen und die Hände von dir auf die schmerzenden Wunden zu legen. Befrei alle, die jetzt abhängig sind vom Alkohol, von Drogen, vom Nikotin, von sexueller Abhängigkeit, von dämonischen Fesseln, vom Gefühl der Sinnlosigkeit ihres Lebens, von der Sucht, andere zu kritisieren und Böses über sie zu reden, von Machtstreben und krankhaftem Ehrgeiz, von Eifersucht und Misstrauen. Befreie sie, O oh Herr, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Verzeihe du denen, die mich verführt haben, durch deren Einfluss ich Schaden an Leib und Seele genommen habe, die mich zur Sucht verleiteten und mir falsche Ziele zeigten. Befreie mich von ihrem Einfluss. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lege deine Hand jetzt in meine schmerzenden Wunden, damit sie heilen. Du vermagst alles, du bist Retter. Durch dich finde ich wieder zum Leben und zum Leben in Fülle. Verzeih alles, so wie auch ich allen verzeihen will, die mich verwundet haben. Verzeihe meinen Eltern, Geschwistern und Freunden, dem Ehegatten, den Vorgesetzten und Kollegen. Auch sie wussten oft nicht, was sie tun. Verzeihen ihnen und führe sie zum Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heile Herr Jesus Christus meinen kranken Leib, um der Dornenkrone und der Schmerzen willen, die du für uns erlitten hast, Heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heilenden Kraft jeden Tumor und jeden Krebs und jede Metastase, die sie in meinem Körper breitmachen will. Schenke meinen Zellen die ursprüngliche Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Herr, heile diesen Krebs im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bestreiche in geistiger Weise meine Augen mit dem Speichel, wie du es beim Blinden getan hast, damit die Augen die volle Sehkraft wieder halten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut. Mach mich rein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut und heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser aus deiner Seite mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile damit die Nieren, die Blase, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile die Drüsen und die Hormone. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heile die Krankheiten am Magen und Darm. Es sind auch hier einige Darmkranke, Herr, bitte heile sie. Die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. Um des Essigs willen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft, stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir und vernichte sie im Geistfeuer Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, um deines Todes und deiner Rauferstehung willen, schenke mir neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir immer während deinen Lobpreis verkünden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören sogar Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze sie auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Allmächtiger Gott, und so bitten wir dich, dass die Schleusen des Himmels sich öffnen in der Kraft unseres gemeinsamen Priestertums, dass du all denen, die du dafür bestimmt hast, die dich mit ihrem Vertrauen ehren, die ihr Herz öffnen, eine riesige Gnade der Heilung schenken mögest, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit. Amen. Ich danke allen Mitbrüdern. Das war Idee, auch für beide schon etwas ganz Außerordentliches. Ja, dieser Fernsehgottesdienst, die vielen Teilnehmer von Radio Horeb Team Deutschland. Ich danke auch dem Musikdienst. Danke, Ines Adelheid, den Sängern, für freuer mitwirken. Damit haben wir eigentlich schon das Entscheidende getan für unser Team Deutschland. Jetzt kommt das Nebensächliche, dass wir uns noch beraten. Das Entscheidende ist der Lobpreis, die Verherrlichung Gottes. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns alle hier zu diesem Gebet, zu diesem Miteinander versammeln können, dass das auch möglich ist in unserer Kirche, dass solche Dinge, jetzt auch so Gebete um Heilung aufbrechen, immer stärker kommen. Und ich bin sicher, dass der Herr auf unser Gebet antworten wird. Jetzt bitten wir noch zum Schluss die Mutter Gottes um ihren Segen. Geht hin in Frieden.
1: Ja.